0: Ja, hi Alexander, vielen Dank, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Hi Domenico. Ähm,
1: gut, äh, ein bisschen müde, gestern spät gelandet, aber Kaffee hilft.
0: Äh, kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir? Super, ja, ähm, mir geht's auch ähm, ganz gut. Vielen Dank dir. Ähm, auf LinkedIn sieht man bei dir, du äh, warst oder nee, du warst ähm, im österreichischen Ruder Nationalteam. Was für eine Zeit war das? Correct. Kannst du da mal kurz erklären, wie das war? <lacht> Ja, es war eine interessante
1: Zeit. Ich bin ähm, schon relativ früh da in den Kader gekommen. Also es gibt es ja immer Juniorenkader, U23-Kader, Senior-Kader und war da dann ähm, als Junior zuerst ähm, mit 16 Jahren circa ähm, und war dann ähm, eigentlich die meiste Zeit also Junioren-Weltmeisterschaften, dann U23-Weltmeisterschaften und dann ähm, am Ende Senior-Weltmeisterschaften, also irgendwie alles. Alles durchgemacht und es war eine, war eine super spannende Zeit, weil es, glaube ich, ähm, was ganz Besonderes ist, wenn man als als junger Mensch zum einen einen Sport hat, für den man sich so begeistern kann ähm, und eben den man nicht unbedingt alleine ausübt, sondern es war immer ein Teamsport. Das heißt, ähm, das formt einfach ganz besondere Freundschaften und Erfahrungen. Und zum anderen ist es natürlich auch ähm, nicht normal, dass du als junger Mensch dann auch überall in der Welt herumfliegst, also von irgendwie Junioren EM in den Niederlanden zur WM in ähm, Peking tatsächlich, in China, haben wir haben wir damals alles gemacht und das war eine, ähm, war eine richtig, richtig coole und auch prägende Zeit für mich.
0: War das jemals für dich ein möglicher Karriereweg?
1: Ja, die Frage ist, Karriereweg ist relativ, also ja, ich habe es ich hab's sehr ernst genommen, also wenn du mich gefragt hättest, damals auch, ähm, hätte ich, auch wie ich noch studiert habe, was machst du, hätte ich dir gesagt, ich bin Ruderer, ähm, weil das mein, so habe ich mich identifiziert, ich habe auch damit ein bisschen Geld verdient, aber es ist sehr, sehr limitiert ähm, im Rudersport tatsächlich. Ähm, aber das, was ging, habe ich, hab ich gemacht, auch ähm, über den österreichischen Heeressport. Ähm, und ja, also das war so gesehen die, meine Karriere, um deine Frage zu beantworten. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch. Ähm, als Realist, ich sagen, kann man eine Leistungssportkarriere jemals dauerhaft machen? Also im Rudern ist es nicht so, dass man genug Geld verdienen kann, um danach ausgesorgt zu haben. So gesehen war es immer klar, dass es einen temporären Charakter hat. Aber das, was ging, war ich, war ich all in. Ja.
0: Ja, du warst ja dann auch in Cambridge später ähm, im Ruderverein. Da habe ich auch einen interessanten Satz gelesen, weil heute bist du ja Gründer und da gibt es vielleicht die ein oder andere Parallele. Und zwar ist der Satz, the boat race is what we dedicate our lives to, however the result on the day is only a snapshot of what it means to us. Und ich fand eigentlich ganz spannend. Wie würdest du sagen, wie related das zu deiner Zeit heute als Gründer?
1: Ähm, ja, also der, der, der Satz ist, ähm, stimmt nach wie vor. Also das ist ähm, immer ganz spannend, weil... Ähm, viele der, der Ruderer in diesem cambridge oxford boat race ähm, auch vorher schon gerudert haben und eben teilweise, wie ich ähm, zu dem Zeitpunkt, über zehn Jahre im, in dem Leistungsstart verbracht habe. Und dann hast du trotzdem nur diesen einen Tag und an diesem einen Tag sind auch wahnsinnig viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, sei es das Wetter, sei es der Zustand ähm, deiner Teamkollegen, ähm, sei es der... Der Schiedsrichter, der Ampere, der einen sehr großen Einfluss hat, sei es welche Flussseite du bekommst, so Boat ist im Boatrace auch sehr wichtig. Also ganz viele äußere Faktoren. Und deswegen ist es ein Snapshot, ja. Und für mich ist es nach wie vor auch als, als Gründer relevant, weil natürlich, zum einen ist es, hast du diesen einen Tag, diesen Boatrace, wo man, wo sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf dich fällt und wo, wo du wahnsinnig viel auch. Recognition äh, 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 und Anerkennung bekommst. Was man aber nicht sieht, ist, dass wir dann ähm, in, einer, in einer Behausung gewohnt haben, die wirklich äh, äh, unter Studentenstandard war, wenn man so möchte, aber halt jeden Tag zwei-, dreimal im Regen, ähm, äh, in äußerster Kälte einfach trainieren mussten. Schnee, Eis, war alles egal, musste trainiert werden. Und da sind sicher ja Parallelen auf, auf beiden Seiten im Gründertum heute, im Sinne von, du hast oft mal Presse und das ist ja auch irgendwo, ähm, ähm, du möchtest ja ein gutes Image für dein Unternehmen aufbauen, das heißt, nach außen hin sieht man da immer ähm, sehr gute Sachen und vor allem dann die, die Ausreißer, wie man in Österreich sagt, haben, sind dann immer Funding-Runden, die immer sehr groß wirken und sehr sehr alles ist sehr exciting etc., ähm, und das ist auch so und das ist auch ähm, das ist auch wichtig. Aber natürlich sieht niemand die ganze, ähm, die ganze harte Arbeit und die schwierigen Entscheidungen, die, die dazwischen passieren. Das ist sicher eine Parallele ähm, zu diesem Snapshot, ähm, die auch heute nach wie vor da ist. Ja.
0: Ja. Ja, vielleicht ist eine der äh, dieser harten Phasen auch mit äh, Fundraising verknüpft. Dazu kommen wir ja dann äh, gleich noch. Ähm, mhm. Ich habe schon einige Stationen vorweggenommen. Möchtest du dennoch noch mal vorstellen, wie war der Weg von äh, WU Wien, Wirtschaftsstudium, bis äh, ja, heute zur Gründung? Ähm, ja, ganz kurz zusammengefasst, also
1: WU Wien ähm, habe ich, hab ich BWL studiert ähm, und bin dann nach Cambridge für ein Studium, nennt sich Land Economy. Ähm, es geht in Richtung Real Estate Finance und ähm, urbane Planung oder Landschaftsplanung auch. Das hat mich, interessiert mich nach wie vor sehr und ich bin dann direkt nach der Uni, hab in die Investmentbank gegangen, die sich Green Hill nennt, also eine kleine Investmentboutique. Parallel habe ich aber immer noch gerudert zu all diesen Sachen und war aber dann nur ganz kurz bei Green Hill und hat, dann hat sich damals die Chance gegeben, für die 2016 Olympischen Spiele die Qualifikation wieder anzugehen. Mit einem, mit einem Team von ja, relativ jungen Ruderern, wo ich der Seniorigste war. Das, die Chance habe ich ergriffen, weil ich für mich war klar, meine, meine Karriere im Investmentbanking war, ähm, nur temporär, das war nicht ein Bereich, wo ich meine Karriere aufbauen wollte. Und habe mich dann wieder in Österreich gefunden. Die Qualifikation hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ähm, und dann haben wir alle gemeinsam entschlossen, wir wollen das, an dem, das Projekt an dem Punkt beenden. Und dann habe ich mich in Österreich wiedergefunden. Ähm, zum ersten Mal in, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 25 Jahren mit wirklich Zeit. Ähm, und habe dann beschlossen, ähm, an eine Idee zu arbeiten, die ich schon lange hatte, ähm, und einfach mal loszulegen. Ich äh, habe mir Mitgründer gesucht und hatten dann auch relativ schnell ähm, das erste, ähm, die ersten Angels, die an uns geglaubt haben mit der Idee. Ähm, und ähm, ja, so ist dann Bird entstanden. Ähm, ja. und jetzt auch schon Burdes mittlerweile sechs Jahre alt und hat sich einiges getan in der
0: Zwischenzeit. Ja, ja. das
1: soll ich kurz zusammenfassen.
0: Welche war die Ursprungsidee und wie bist du auf die gekommen?
1: Die Ursprungsidee war eine ganz andere tatsächlich, als wir das, was wir heute machen. Ich glaube, das Einzige, was noch dasselbe ist, ist, dass wir Pakete versenden. Ähm, aber der, ähm, der Ursprungsgedanke war, oder der Ursprungshintergrund war, dass ich viel auch online verkauft habe, mal auf Ebay oder will haben, eine Plattform, die wir in Österreich haben. Und ähm, ich fand das Kaufen und Verkaufen relativ straightforward. Und wenn man irgendwie ein paar, ähm, ein paar Quellen hatte, konnte man damit gut Geld verdienen. Aber was, das, was mich genervt hat, ist die Logistik dahinter. Ne? Dass, ähm, also ein iPhone zu versenden geht, aber wenn man mal versucht hat, eine KitchenAid zu versenden, vor allem, wenn man keine Versandbox hat. Das ist unglaublich mühsam und dann war meine erste Idee, ob man das nicht irgendwie lösen kann. Das heißt, die ursprüngliche BIRD-Idee war ein Service, wo ähm, im Prinzip ein Kurier zum äh, zum Endkunden gekommen ist. Nach Hause hat die das Produkt so mitgenommen, in eine Zentrallage gebracht, wo es dann verpackt wurde und zum besten Versandpreis versendet wurde. Ähm, das war ähm, war auch eine, eine spannende Idee und hat auch ähm, hat auch viele Leute begeistert. Das Problem war, dass die ähm, dass die Unit Economics einfach nicht funktioniert haben und das war uns sehr sehr schnell klar. Wir haben dann, wo es aber funktioniert hat, war mit ähm, Geschäftskunden, ähm, nämlich ähm, also da kann man jetzt so denken an irgendwie ähm, Händler, die eben die eben in der, in der High Street ähm, verkaufen, damals in Wien und in Berlin, aber eben auch ein Online-Geschäft hatten. Und die haben dann plötzlich schon so 20, 30 Bestellungen am Tag online versenden müssen und da hat sich das Ganze rentiert. Das haben wir dann auch gemacht, aber dann hat sich sehr schnell auch da wieder rausgestellt, dass die erfolgreichsten Händler sind irgendwann zu uns gekommen und sagen so, hey, warum kommen ihr jeden Tag vorbei? Können wir euch die Waren äh, nicht einfach ins Lager stellen? Ähm, dann sind wir alle schneller unterwegs und das haben wir dann auch gemacht ähm, und ähm, das ging relativ schnell und der ganze Prozess, den ich erkläre, ist innerhalb von neun Monaten oder so passiert, also sehr schnelle Iterationszyklen und dann hatten wir praktisch, waren wir im E-Commerce Fulfillment und dann war für uns aber auch klar, wenn wir das zu, dem, zu der Vision bringen wollen, wie wir es heute auch machen, äh, nämlich einen europäischen Fulfillment-Standard bauen, dann können wir nicht alle Lager selbst betreiben, weil wir wussten, man kostet irgendwie so zwischen 20 und 30 Lager Minimum und haben dann entschieden, dass wir eben eine Strategie bauen für ein virtuelles Fulfillment-Netzwerk und äh, haben die Software gebaut damals noch in unserem eigenen Lager, das war alles 2017, 2018 und haben dann angefangen mit Partnerlagern zu arbeiten und das machen wir jetzt seit vier Jahren und sind jetzt heute Europas größtes ähm, Fulfillment-Netzwerk ähm, mit aktuell 25 Standorten in sieben Ländern. Ja. Ähm, und eben auch sehr sophisticated mittlerweile, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, eine, wirklich muss man sagen, eine Hardcore-Supply-Chain-Logistik-Company. Ähm, war nicht die ursprüngliche Idee, die man so hatte, aber ich glaube, eine unserer Stärken war, dass, man, dass wir uns relativ schnell angepasst haben, ja, was, was der Markt braucht.
0: Ja, echt krass. Ja, ich, war, ich hätte mich auch gewundert, wenn das so eure Ursprungsidee gewesen wäre, so ein krasses äh, Logistik-Startup aufzubauen, direkt nach der Uni. Das ist äh, schon sehr unkonventionell, würde ich sagen. Ähm, aber ja, sehr spannend. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, äh, als ihr eure erste Runde geraced habt mit Angels, was war da der aktuelle Stand? Also ha, wie sah das Team aus? Hattet ihr da schon ein Produkt oder hattet ihr nur ein pitch deck Hattet ihr überhaupt ein pitch Deck?
1: Ja, also ich glaube, ähm, was wie unser erstes Pitchdeck aussah, also wir hatten tatsächlich, ähm, wir hatten ein Top-Team damals, also ich ähm, und meine drei Mitgründer, vor allem in der Komposition, ich mit ähm, Christoph und Sebastian beide sehr talentierte ähm, Softwareentwickler ähm, und sehr einfach auch gute Manager, würde ich sagen, und dann Petra, die ähm, zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre ähm, ähm, Startup und Scaling Ex ähm, Experience hatte hatten wir ein wirklich rundes Team zusammen und das hat uns auch sehr geholfen. Und die Idee ähm, war auch schon ausgereift. Es gab schon ein Produkt. Wir haben schon die ersten Abholungen damals noch ähm, gemacht und hatten eben auch schon Traction. Also es war nicht eine reine Idee. Es war trotzdem eine Pre-Seed-Runde, aber es war für eine Pre-Seed-Runde schon, ähm, war schon operational und war schon am Laufen. Aber wir brauchten natürlich noch, ähm, Uh, Proof of Concept konnte man das damals noch nicht nennen, aber dafür haben wir eben diese Pre-Seed-Runde damals geraced, um, vor allem mit Angels um, in, in, in Wien. Eine, um, ein Angel war auch Hermann Hauser, den ich aus Cambridge kannte, praktisch ein, ein sehr erfolgreicher austro-britischer Unternehmer um, und dann Speed Invest, die uns auch seit der ersten Runde
0: unterstützt haben. Ja. Wie habt ihr das dann noch Bootstrap gemacht? Also wie sah da euer Service aus? Ich kann mir vorstellen, alles sehr manuell. Ähm, ja,
1: also die App war von Anfang an relativ effizient, würde ich sagen, aber natürlich, ne, die, ähm, bevor wir das erste Geld am Konto hatten, haben wir das haben wir das äh, relativ schlau gemacht, Haben uns, unser erstes Fulfillment-Lager war tatsächlich ein Vorlesungsraum ähm, in einer Uni, wo wir ein Office hatten, der gerade im Sommer nicht gebraucht wurde, also alles, wo man eben keine Kosten ausgeben, wo man keine Kosten generieren musste, ähm, haben, wir, haben wir versucht zu vermeiden, solange wir es ging, ja.
0: Ja, Not macht da erfinderisch äh, wahrscheinlich. Also finde ich immer sehr sehr spannend, wie man das dann äh, wie man das dann macht, weil gerade so in den letzten Monaten und auch Jahren hat man ja gesehen, dass äh, pre seed runden oder Seed-Runden stattgefunden haben, die wo, wo halt wirklich noch gar nichts da war, ähm, obwohl man hätte schon vorher Traction sammeln können. Ähm, gerade so bei eben Software und äh, Unternehmen, da ist das ja durchaus möglich, auch mal mit wenig Geld äh, zumindest ein äh, bisschen Feedback einzuholen. Deshalb finde ich da das auch immer sehr spannend. Wie seid ihr dann eure Angels gekommen? Du sagtest ähm, aus Cambridge. Also waren das schon auch ähm, Kontakte, die du da schon hattest?
1: Ja, genau, also da hat mir mein Netzwerk sicher am Anfang gut geholfen. Also es war, ich bin da relativ grün hinter den Ohren in dieses ganze ähm, Thema reingekommen, weil ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich mich schon in dieser Szene herumgetrieben habe oder schon vorher bei einem Startup gearbeitet hat oder irgendwas in die Richtung. Ich war auch lange nicht in in Wien, in Österreich gewesen zu diesem Zeitpunkt, weil ich die letzten vier Jahre eben in England verbracht hatte. Das heißt, ich habe da relativ bei Null begonnen, aber dementsprechend war auch mein Reflex, ähm, auch das Netzwerk zu nutzen, das ich irgendwie hatte. Und ich hatte aus, aus England, aus sowohl der Investmentbanking, aber auch der Ruder und cambridge Zeit ein, ein paar Kontakte. Und das ging dann relativ schnell, dass ich eben ein erstes Gespräch damals mit Hermann Hauser hatte, ähm, der die Idee gut fand, ähm, irgendwie unser Team gut fand, meinen Background kannte und ähm, der das unterstützt hat, ähm, weil er auch generell österreichische Unternehmer, also österreichische Unternehmertum auch äh, stärken wollte. Und ähm, das war dann unser erstes Commitment, das wir hatten, praktisch von einem Österreicher, aber based in London. Ähm, und ähm, damit bin ich aber dann zurück nach Wien gegangen und dann war äh, Speedinvest auch schnell an Bord und dann sind noch ein paar andere Angels ähm, mit dazu gekommen. Ich glaube, die Stärke war damals tatsächlich auch wirklich das Team mehr als alles andere. Ist es nach wie vor.
0: Ja. Wie kam der Kontakt zu SpeedInvest zustande?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich ein, ähm, ein paar ähm, Kollegen damals noch aus der Schule tatsächlich, ähm, beziehungsweise aus der Uni, die ähm, bei SpeedInvest angefangen hatten zu arbeiten ähm, und die waren die ersten, die ich darauf angesprochen habe und die haben mich dann irgendwie in Kontakt hergestellt zu den Investmentmanagern und so ist das, ging das dann relativ schnell. genau.
0: Ja, das ist ja auch spannend zu sehen, also woher die Kontakte alle kommen, also muss nicht aus der Uni sein, kann sogar aus Schulzeiten, wenn man wahrscheinlich auch ein bisschen Glück hat.
1: Ja genau, genau ich glaube man muss auch einfach kreativ sein und ähm, also für mich ist LinkedIn tatsächlich, ich war glaube ich weiß nicht wie lange ich jetzt schon auf LinkedIn bin gefühlt, äh, 15 Jahre, aber das war mir schon immer wichtig, irgendwie da Track zu halten, wo man ähm, wo man, welch, wo welche Kontakte auch sind, ja, und das hilft nach wie vor. So bin ich es damals angegangen.
0: Was für Tipps hast du für äh, Gründer oder Gründerinnen, die jetzt noch ihre erste Runde raisen wollen und vielleicht nicht so das Netzwerk haben?
1: Ähm, welche Tipps? Also das, der erste Tipp ist, ähm, sucht euch ein ähm, wirklich starkes Team. Lieber ein paar Monate mehr investieren in richtig guten gründer also Leute, die, die sie die besser sind als sie selbst, in dem, ähm, speziell in dem, was sie tun. Ähm, ich glaube, das wäre so mein, mein allererstes. Und mit einem starken Gründerteam kann man, äh, hat man die erste Hüte schon geschafft. Aber ich glaube, vor allem für sehr Early-Stage und Angel-Investoren ist natürlich der beste Proxy für Erfolg der bisherigen Erfolg oder der bisherige Track Record der Gründer. Ich glaube, das wäre ähm, wär ein, ähm, ein Rat, den ich geben würde, und das Zweite ist, irgendwie nicht nicht zu scheu zu sein, also sowohl, wenn es darum geht, seine Idee zu kommunizieren, ich bin immer ein großer Fan, einfach darüber zu reden, es klaut einem niemand die Idee, im Zweifel hatten schon 20 andere Leute die Idee, ist, glaube ich, ganz wichtig und eben einfach mit Leuten zu sprechen, sich in die, wir sind damals auch ähm, zu eben Angel-Investoren, Events etc., das gibt ja alles, wo sich die Leute treffen, einfach hingehen und mit Leuten sprechen, die Leute wollen ja, investieren. Ne? Also Angel Investoren und Early Stage VC, sie wollen ja investieren, das ist deren Geschäftsmodell. Ähm, und dementsprechend ähm, da hingehen und mit den Leuten sprechen. Ja. Ja. Nicht zu schüchtern sein. Ja.
0: Ja, wie hast du das eigentlich mit dem Team gemacht? Haben wir ja gar nicht äh, drüber gesprochen. Auch äh, die Petra, die ja schon Erfahrung hatte, wie auch, war das auch aus dem Netzwerk?
1: Also meine, mein erster Mitgründer war ein Ruderkollege tatsächlich, Christoph, der war auch praktisch im Junioren-Nationalteam damals ähm, und U23-Nationalteam und der war der Erste, mit dem ich gesprochen hatte und den ich ähm, irgendwie für die Idee begeistern konnte und der hatte wiederum einen Kollegen aus einem Non-Profit-Projekt, einen anderen sehr talentierten ähm, Entwickler Sebastian, ähm, unser heutiger CTO, den er mit reingebracht hat. Und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt haben wir dann tatsächlich Petra kennengelernt über, über, ein gemeinsames, ein, über gemeinsame Freunde. Sie war auch an der, an der Wirtschaftsunie, kam zu dem Zeitpunkt gerade zurück aus Singapur, wo sie ähm, ähm, Fudora dort mit aufgebaut hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Und war irgendwie gerade in der richtigen Phase, um wo einzusteigen. Und ähm, ja, wir waren, wir waren ähm, sehr begeistert von ihr und ähm, haben sie dann noch zur Mitgründerin gemacht. Ja,
0: ja. okay, okay. Jetzt mittlerweile, äh, das war die erste Runde, seitdem ist jetzt aber auch schon einiges passiert. Ihr habt jetzt, wenn man Internet glauben mag, 76 Millionen ähm, US-Dollar insgesamt eingesammelt. Ähm, seid jetzt in der Series C. Möchtest du vielleicht noch Einblick geben, wie das für euch war, die letzten Runden zu raisen? Also, Series B, Series C, ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, ich glaube, ähm, ähm, wie sind wir das vorgegangen? Also, sind wir, so wie immer, würde ich sagen, also, wir haben, wir haben bei jeder Finanzierungsrunde einfach einen klaren Plan, was wir, was wir mit dem Geld machen wollen und warum es sinnvoll ist. Ähm, da jetzt eine, eine Runde zu gehen. Das heißt, das war irgendwie der Anfangspunkt und sind ähm, damit ähm, gefahren. Teilweise war es tatsächlich auch so, dass wir eben viel Anfragen bekommen haben von VCs, weil wir das spannend fanden, ähm, was wir tun. Wir bekommen auch jetzt gerade wieder sehr viele Anfragen, weil Supply Chain nach wie vor ein sehr kritisches Geschäft ist und wir, glaube ich, mit unserem asset Light modell gerade jetzt in einer sehr volatilen Phase sehr spannend sind, weil wir ja ähm, keine keine Assets haben, die wir irgendwie finanzieren müssen, in, ähm, wenn sie nicht gut genug genutzt werden. Da rentiert sich das gerade und es hat so ein bisschen geschwankt. Manchmal war mehr Nachfrage, manchmal war weniger Nachfrage für das Series B und C war jeweils sehr viel Nachfrage, auch dass wir oversubscribed waren. Und das heißt, wir sind rausgegangen mit einem Plan. Wir hatten viele Anfragen. Wir sind rausgegangen mit einem Plan, was wir machen wollen und haben uns dann einen Partner ähm, mit Partnern gesprochen, die die das irgendwie teilen und ja, ähm, ähm, ging teilweise relativ schnell, wirklich zu einem Agreement zu kommen, aber wo wir immer sehr viel Zeit verbracht haben in den letzten beiden Runden jeweils, ist eine sehr detaillierte Due Diligence, also in beide Richtungen tatsächlich, also die sind natürlich zu uns gekommen, vor allem unser letzten Lead Investor Cambridge Capital, die ein Supply Chain Experte sind, haben wirklich das alles ähm, durchgeleuchtet, was ich auch sehr gut fand, weil dann hat man eine sehr gute, ähm, Diskussionsbasis und wir haben umgekehrt eine sehr tiefe Due Diligence gemacht mit ähm, deren Gründern, ähm, LPs etc. Genau.
0: Wie viel, du hast es erwähnt, ist da überhaupt noch Inbounds ähm, ein Thema? Also, äh, beziehungsweise outbound ein Thema, geht ihr dann raus und äh, schreibt Investoren an oder kommt das alles inbound ähm,
1: rein? Nee, also ich glaube, also das wäre auch arrogant zu sagen, ne, wir haben jetzt nur Inbound-Anfragen gekommen, ähm, so ist es nicht, aber wir wussten, dass ein wir wussten, dass ein gewisser ähm, Demand da ist und wir haben natürlich auch über die Jahre, baut man ja auch Beziehungen auf. Das ist mir auch sehr wichtig, dass man irgendwie die Leute schon kennt. Keine der Investoren, der bei uns investiert hat, habe ich irgendwie ein paar Monate vorher das erste Mal kennengelernt, sondern ähm, die kannten wir in der Regel schon gut und dementsprechend, wenn du dann wirklich eben in den Prozess reingehst, hat man natürlich immer auch, ähm, Leute im Kopf, mit denen man besonders gute Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit. Und auch wenn es nicht geklappt hat, irgendwie spannende Gespräche. hatte, natürlich sprichst du mit denen und sagst, hey, ähm, ähm, bei uns wird das relevant, wollen wir uns das ansehen? Ja, und manchmal ist es ja, manchmal ist es nein. Und, ähm, aber immer, äh, immer sehr, sehr konstruktiv. Ja. also ja. auch wenn Inbound-Anfragen da sind, ähm, haben wir immer mit den Leuten gesprochen, mit denen wir in der Vergangenheit auch äh, in Kontakt waren.
0: Ja. was mich da interessieren würde ist, wie sehr basiert dann die Entscheidung auch am Ende auf Hard Facts, also du hast erwähnt, viel Due Diligence, ich kann mir vorstellen, dass auch viel Financial Due Diligence da vorgenommen wird, also man schaut da auf die Zahlen, ähm, wie sehr spielt das Team da auch noch eine Rolle, also gerade die Faktoren, die auch in frühen Phasen eine große Rolle spielen, ich denke, da denken sich wahrscheinlich dann auch viele VCs, ja das wurde schon validiert in den früheren Phasen, darauf müssen wir jetzt nicht mehr schauen, ist das so?
1: Also aus meiner Erfahrung nicht. Bei uns, bei uns ist jedes, ähm, jede Runde, haben wir glaube ich mehr Zeit in der Due Diligence verbracht, als wir wirklich im Termsheet verbracht haben. Ähm, ähm, ja, also aus meiner Sicht war das jetzt nie ein Given und das war für mich auch immer ein Qualitätsmerkmal von Investoren, dass sie sich das ordentlich ansehen. Äh, und dann gibt es auch später keine Überraschungen, wenn man irgendwie Sachen anders verstanden hat. Ähm, und Also bei uns war immer sehr viel ähm, in der Due Diligence und sehr auch zahlengetrieben, Unit Economics getrieben und ich kann jetzt nicht für andere Sektoren sprechen, aber ich glaube vor allem, wenn man in einem Bereich wie Supply Chain und Logistik etwas tun möchte, würde ich empfehlen, ganz tief in die Zahlen reinzugehen, weil Supply Chain ist immer ein Thema von ähm, Effizienz, von Unit Economics, von hohen Volumina, das heißt, wenn da irgendwas nicht stimmt, ähm, dann ist ganz schnell ganz viel Geld weg ähm, und dementsprechend war das bei uns intern schon immer ein Riesenfaktor, also wir haben sehr viel investiert über die Jahre in unser, unser uh, Data-Team, aber auch unser um, FP&A-Team, also im Prinzip praktisch unser, unser, unser Financial-Team, wenn man so möchte und ähm, dementsprechend hatten wir da auch immer gutes Material, aber wenn du das nicht hast, ähm, finde ich es fast ein bisschen fahrlässig, ja, in, in Supply-Chain-Startup zu investieren.
0: Wie, wie viel Zeit, mit wie viel Zeit muss man da rechnen, um so eine Runde abzuschließen?
1: Oh, ich, also wenn wir sagen so eine Runde, ich glaube, wenn, wenn du in einer Series aus meiner Ansicht oder meiner Erfahrung, ne, ich kann jetzt nicht für einen generellen ja. Markt sprechen, aber für so Series B, würde ich schon rechnen, dass man irgendwie von End-to-End End irgendwie sechs bis neun Monate planen sollte. Jetzt weiß ich natürlich, dass die letzten Jahre, vor allem 20, 20 und 21, teilweise Sachen sehr schnell durchgepusht wurden, einfach bei der, weil der Markt das auch irgendwie vorgegeben hat. Aber ich glaube, in einem, jetzt ist es gerade ein bisschen umgekehrt, aber ich glaube, in einem normalen Marktumfeld würde ich schon sechs bis neun Monate einplanen, um das um das umzusetzen, auf jeden Fall.
0: Wie verändert sich das Termsheet über die Runden hinweg? Also, wie kann man sich das vorstellen? Wird das sehr, sehr, sehr viel komplexer oder kommen dann neue Terms hinzu, die man vorher gar nicht kannte? Wie sieht das aus? Das war bei uns interessanterweise, ist das nicht sehr
1: komplex geworden, weil wir, ähm, dadurch, dass wir in unseren ersten Runden schon ähm, ähm, VC-Investoren noch mit dabei hatten, inklusive der... der ähm, der Pre-Seed-Runde hatten wir schon immer, ich sage mal, die fundamentalen, wichtigen Klauseln in unseren Verträgen drin, die eben auch ähm, institutionellen Investoren wichtig sind. Wir haben natürlich immer ge geguckt, dass das balanced bleibt, aber dementsprechend mussten wir später nicht viel hinzufügen. Ähm, und das hat bisher immer gut funktioniert. Wir haben immer darauf Wert gelegt, dass es eben die ist zwischen Gründern ähm, und, ähm, und dem Board, aber auch innerhalb des Boards, dass es nicht irgendwie individuelle Veto-Möglichkeiten gibt etc., einfach um sicherzustellen, dass immer ein Dialog da ist. Das war uns immer sehr wichtig, aber ansonsten keine keine complicated oder irgendwie extremen Klauseln.
0: Ja. Das wäre für mich auch ein
1: Red Flag gewesen für einen Investor, der sowas verlangt.
0: Alles klar. ja Spannend, du hast jetzt auch gerade Board-Meetings angesprochen. Da würde mich dann doch noch interessieren, wie sieht denn so ein Board-Meeting aus? Also was wird da besprochen? Ähm, was sind da so die Themen? Es ist ganz unterschiedlich. Also es hängt natürlich, hängt natürlich
1: ähm, immer von der Situation ab. Ähm, wir, machen, ähm, wir machen einmal im Quartal wirklich Board-Meeting, ansonsten mehr, mehr Updates. Ähm, und in diesen Meetings die sind bei uns immer sehr... Also ich bin sehr proaktiv mit meinem Board und beziehe die auch ein, weil wir auch sehr smarte und relevante Leute eben haben, die Ahnung haben von unserer Industrie. Und dementsprechend bringe ich da auch oft, also mein, das ist mein persönliches Stil, aber ich bringe eben auch Problemstellungen mit rein. So irgendwie, hey, das sehen wir gerade die Entwicklung sehen wir oder das irgendwie die Herausforderungen, die wir in dem Bereich haben oder diese Position versuchen wir zu besetzen oder wir versuchen an diese Company ranzukommen, ähm, um da wirklich ähm, auch Mehrwert rauszuziehen aus den Leuten, die da sind und das ist nicht ein reines Reporting, so dass es, wir ma was wir machen, das machen wir natürlich auch so, ne? also Zahlenreporting, ganz klar, aber eben abgesehen davon, das braucht eigentlich die wenigeren Zeit in unseren board meetings und der Großteil geht in Richtung, hier ist eine Challenge, die wir haben ähm, und die würden wir gerne ähm, die würden wir gerne mal durchsprechen, ob irgendwer Input hat, einen Kontakt hat, ähm, ähm, Best Practice hat, so in diese Richtung,
0: ja. Wenn wir jetzt auf deine Funding-Historie zurückblicken, was hat sich denn bei dir per persönlich in der Zeit verändert? Ich meine, wenn man sieht, du hast jetzt sehr, sehr viel Geld aufgenommen, ändert sich da auch auf persönlicher Ebene was für dich, also sei es auch finanziell natürlich ähm, oder ist das, so ein Ding, dass es sich dann am Ende alles komplett auszahlt?
1: Also wenn du jetzt, also im Sinne von, ähm, also ich meine persönlich finanzielle Situation massiv geändert, würde ich sagen, ja und nein, also wir zahlen uns, wir haben uns am Anfang gar kein Gehalt gezahlt, eben weil wir gebootstrappt haben und dann auch irgendwie sehr, sehr wenig über die ersten Jahre. Mittlerweile ähm, bekommen wir ein solides Gehalt und das ist auch, ich habe ich habe auch eine kleine Familie, das ist auch was, was ich eben mittlerweile benötige, ähm, aber was wir jetzt zum Beispiel ähm, nicht gemacht haben, ähm, auch bewusst nicht gemacht haben, weil uns jetzt irgendwie ein Secondary aus der Firma rauszunehmen, um irgendwie praktisch ähm, unser, unser Kapital zu liquidieren, ähm, liquidieren ähm, um praktisch für Liquidität zu, ähm, zu sorgen, das haben wir nicht gemacht und haben wir auch aktuell nicht vor, weil wir glaube ich als vor allem als Gründer sehr, sehr stark an das glauben, wo wir sind. Und aus unserer Sicht wird es jetzt gerade erst spannend, ähm, weil wir jetzt auch eine gewisse Skalierung erreicht haben in, in Europa, wo man in der Supply Chain eigentlich erst richtig anfangen kann, zu arbeiten. Ähm, und da sind wir sehr, sehr bullisch auf uns selbst, ja. <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, was sind denn da äh, eure Pläne, auch vielleicht äh, gerade hinsichtlich Fundraising? Ich meine, auch aufgrund der aktuellen Situation, wo es vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, wie betrifft euch das?
1: Ähm, also natürlich, also das Marktumfeld ist, ist, ist schwierig generell, also das ist auf vielerlei Ebenen, ne? also die Kapitalmärkte ähm, sind momentan ähm, eine, eine große Herausforderung. Ähm, der Faktor betrifft uns momentan limitiert. Warum? Weil wir auch die letzte Runde, die wir geraced hatten, mussten wir jetzt nicht sofort racen, sondern es war mehr praktisch opportunistisch. Das heißt, wir haben aktuell im ähm, relativ guten Polster, den wir auch als solchen benutzen. Also wir haben da unsere Ziele gerade sehr langfristig ausgelegt, ähm, um, ähm, ja, um, da, um da eben auch auf dieses Fundament, das wir aufgebaut haben die letzten Jahre und das sehr sehr ähm, breite Netzwerk, da jetzt doch wirklich ähm, weiter zu investieren und Effizienzen rauszuholen. Also von dem her die Kapitalmärkte sind ähm, sind jetzt temporär ähm, nicht unser unser Hauptkonzern. Muss man sehen, ja. Also niemand weiß, wie lange die Situation jetzt anhält und, und wie sich das entwickelt wird. Aber für, ähm, für, die, für die Midterm Future sind wir, ähm, wir glaube ich, ganz, ganz solide unterwegs. Ähm, was uns aber natürlich auch nicht spurlos an uns vorbeigeht, ist eben Supply Chain Themen. Also wenn ähm, Händler nicht an ihre oder verschwert an ihre Waren kommen ähm, oder wenn... Ähm, jetzt Konsumenten, weil sie Angst vor Gasrechnungen haben, weniger konsumieren. Das macht das Marktumfeld schwieriger. Wobei man sagen muss, in unserer Kundengruppe, also hatten unsere Kohorten, sind sehr stabil, viel stabiler, als ich ehrlich gesagt selbst gedacht hatte. Also ich hatte auch ans, an unser Board einen pessimistischeren Outlook gegeben. Aber ähm, das ist eigentlich überraschend stabil, aber wahrscheinlich aber nicht mehr ganz so dynamisch, ähm, wie es die letzten zwei Jahre war, dass wirklich Kunden teilweise auch explodiert sind. Und, ähm, also im Sinne des Wachstums, ja, aber das ist trotzdem, also es ist ein stabiles Marktumfeld, was man natürlich nicht vergessen darf, E-Commerce hatte zwar jetzt so einen, so einen richtigen Boom 2020 und 21 wegen Corona, aber hat jetzt wieder an die langfristige Wachstumskurve angelegt. Und die ist trotzdem immer noch sehr stark. Ne? Also auch wenn jetzt Konsumenten ähm, Konsumentenspend generell zurückgeht, der relative Anteil wird immer noch viel, viel mehr online ausgegeben als offline. Und das heißt, der, ähm, unser, unser Kuchen wächst nach wie vor sehr schön weiter. Das heißt für uns ist es eigentlich auch, obwohl wir natürlich betroffen sind von irgendwie Unsicherheit im Consumer Spend und in Supply Chain Themen und Energiethemen, ist es trotzdem ein relativ gutes Marktumfeld für uns, wenn ich es jetzt mit anderen, ähm, anderen Bereichen vergleiche. genau Das heißt, wir sind da ähm, wir sind da natürlich vorsichtig und ähm, arbeiten, wie gesagt, eben mit, mit Weitsicht gerade, aber insgesamt jetzt sind wir ganz optimistisch, was unsere eigene Zukunft angeht in, der, in den Marktfeld.
0: Seid ihr dann auch profitabel? Ähm,
1: wir sind, also was unsere praktisch die operative Profitabilität angeht, ja. Also wir, wir verdienen Geld mit unserem, mit unserem Geschäftsmodell und mit unserer Logistik. Das war mir persönlich auch immer sehr wichtig, auch schon ganz früh im Unternehmen, dass wir da sehr viel ähm, Wert drauf legen. Das meinte ich auch vorher, dass wir eben schon immer sehr viel in unsere Dateninfrastruktur und äh, FPN investiert haben, weil das eben in der Logistik ganz schnell verloren geht. Ähm, verdienst du eigentlich Geld mit jedem Paket? ist ganz schwierig. Ähm, oftmals einfach so zu sagen. Aber da haben wir immer viel ähm, uns angesehen. Sind wir insgesamt profitabel? Natürlich nicht, sonst hätten wir keine Investoren aufgenommen. Also wir investieren wahnsinnig viel in unsere Produktentwicklung auf also einer seite aber eben auch unsere ähm, Supply Chain Entwicklung, sprich das Warehouse-Netzwerk, das Last-Mile-Netzwerk etc., äh, wo wir auch ähm, vor allem personell uns wirklich Top-Leute geholt haben, selbst von Amazon, Nagel dhl um das wirklich auf den äh, europäischen Top-Standard zu bringen. Und da läuft unser Investment rein und dementsprechend ähm, sind wir auf der Ebene ähm, nicht profitabel, aber auch bewusst.
0: Ich, du hast vorhin gesagt, ihr seid gerade erst am Anfang und jetzt macht es so richtig Spaß. Dennoch, was wäre denn dein äh, Traum-Exit? Also würdest du irgendwie, also und vor allem wann, hast du schon überhaupt an einen Exit nachgedacht? Also kann ja auch ein IPO sein, auch wenn es wahrscheinlich gerade äh, schwierig ist, aber...
1: Gute Frage. Also es ist nichts, was, wir, was mir im täglichen Leben durch den Kopf geht, oh, wie kann ich, wie kann ich für ein Exit produzieren? Aber natürlich musst du dir irgendwo Gedanken machen, wenn du mit ähm, wenn du mit Kapitalgebern arbeitest, irgendwann muss ja das Geld zurückkommen. Das heißt, es muss irgendwie Exit-Szenarien geben. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ein bevorzugtes Modell habe, aber was ich sagen kann, ist, dass wir dadurch, dass wir eben grundsätzlich oder fundamental funktionierendes Geschäftsmodell haben, was auch die Unit Economics werden aktuell besser eher als schlechter, äh, bin ich sehr stark überzeugt, dass es eben ein Standalone-Unternehmen sein kann, das potenziell auch in Richtung IPO gehen kann. Ja, aktuell ist das Marktumfeld ähm, schwierig, aber unsere Vision ist eben auch, einen europäischen Fulfillment-Standard zu bauen und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir da sind. Wir sind jetzt in sieben Ländern, äh, das heißt, allein in der EU gibt es noch gut 20 weitere Länder, die wir, indem wir unser Netzwerk ausbauen. Das wird auch noch dauern. Von dem her habe ich jetzt kein, keine Eile, das zu tun. Aber ja, also das wäre ein Szenario. Andere Szenario, natürlich, wenn es sich, wenn es sich gibt, würden wir uns ansehen, aber da bin ich nicht festgelegt.
0: Ja. Hattest du schon Angebote in den vergangenen Jahren, wo der Boom noch ähm, am Laufen war?
1: Also wir haben auf jeden Fall viel Interesse von ähm, E-Commerce-Playern, anderen, ich sag mal, ähm, Old Economy Logistik Playern, die das interessiert, weil E-Commerce einfach in der, der Logistik der schnellstwachsende Markt ist und weil wir eben es auch geschafft haben, ähm, als äh, einzige oder ganz wenige in Europa ein digitales Geschäftsmodell darum aufzubauen, das funktioniert. Von dem her ja, es gab Interesse, aber ähm, jetzt nichts, was für uns spannend gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Wir sind, wir sind sehr, sehr überzeugt, ähm, dass es das eigentlich jetzt erst spannend wird. Ja.
0: Aber von Banken oder so wurde man bisher noch nicht kontaktiert für ein IPO?
1: Ähm, nicht konkret für ein IPO. Natürlich ähm, kommen Investmentbanken auf einen zu, ja, sobald man eine gewisse Skalierung und Sichtbarkeit erzeugt haben. Das gehört zu deren Sourcing-Geschäftsmodell.
0: Ja. ja, spannend. Interessant. Ja, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, würde ich äh, das Ganze noch ein bisschen auflockern wollen. Und mich würde interessieren, ob es denn die ein oder andere lustige oder vielleicht auch außergewöhnliche Anekdote zu erzählen gibt, auch während deiner Gründungsphase. Kann Fundraising bezogen sein, aber kann auch ähm, zu allem anderen, äh, ja. Da gibt es eine äh, <lacht> Wie gesagt,
1: ich glaube, ähm, Sparsamkeit oder jeden Euro umzudrehen, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, weil ich vorher gesagt habe, unser erstes Fulfillment Center war äh, wann. Vorlesungsraum, ähm, was wir auch geschafft haben, wir haben es irgendwie geschafft, uns so durchzufuchsen, dass wir in den ersten drei Jahren unseres Unternehmens und damals waren wir dann schon irgendwann 50 Leute, haben wir null Euro ausgeben für Büros, weil wir es irgendwie geschafft haben, immer in irgendwelchen Inkubatoren, Acceleratoren etc. umzukommen. Also mir war es immer wahnsinnig wichtig, Fixkosten niedrig zu halten. Ähm, und das haben wir auch sehr konsequent durchgezogen und haben es wirklich geschafft, glaube ich, für weder Lager noch irgendwie, äh, also Lager dann ein bisschen am Ende, aber vor allem das Büro, auch ähm, keinen Cent auszugeben, obwohl wir in ähm, Berlin und Wien jeweils Standorte zu haben. Ja. Ja. Ähm, das war nicht knausrig, sondern das war einfach, mir war das wichtig, dass unser Geld effizient aufzugeben für die Produktentwicklung und für, für gute Leute. Ja.
0: Genau. Alles klar. <lacht> ja, jetzt, weil es ja hier, weil mein Podcast ja auch wie Silan scheißt, doch nochmal die Frage, hast du dich schon selbst mit dem Investieren beschäftigt in äh, Startups oder machst du das auch vielleicht schon? Ähm, ja, wie, ich mache das tatsächlich ähm, im limitierten Umfang, weil wie gesagt, wir hatten ja,
1: wir hatten uns jetzt nicht einen großen Secondary ausgezahlt etc. Aber ähm, was möglich ist. Also ich bin einfach, ich hatte sehr viel Unterstützung sehr früh in meiner Unternehmerkarriere und ich versuche das auch zu tun. Also mit ein bisschen finanziell und aber dann vor allem eben auch mit ein bisschen was, das ich gelernt habe über die Jahre, über Skalieren, aber auch vielleicht mit meinem Netzwerk dann auch zu helfen. Also in dem Umfang mache ich das oder habe ich das ein,
0: ein paar Mal gemacht, also ein Mini-Angel-Investor, wenn man so möchte. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Abschlussfragen. Und Die erste wäre, wer ist denn die beeindruckendste Person, mit der du dich je unterhalten hast und warum? Ich würde aber wahrscheinlich sagen, wenn du mich jetzt spontan fragst, weil wir ihn jetzt schon zweimal erwähnt hatten, Hermann
1: Hauser, unser erster Angel-Investor, ähm, ist eine Person, die ich sehr sehr beeindruckend finde einfach kennt man jetzt nicht unbedingt den Namen aber ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer der eine sehr spannende Lebensgeschichte auch hat dass also ich hatte ursprünglich aus Tirol Österreich ähm, dann nach eben Cambridge gegangen und ähm, sehr viele erfolgreiche Unternehmen gegründet sein erfolgreichstes wahrscheinlich ähm, der Chip ähm, nicht Produzent, aber chip Architekturunternehmen Arm, das äh, weiß ich nicht, wie viele Milliarden heute wert ist an der Börse. Ähm, und warum ich Hermann so ähm, spannend finde, ist, weil er sehr bodenständig ist. Aber wenn ich mit ihm über Probleme rede, die wir in der Firma haben, ähm, ist es unglaublich, wie schnell er das versteht, wie schnell er das analysiert und welche Einblicke er hat. Und das hat mich immer fasziniert. Und bis hin, der schafft das irgendwie auch bei uns, dass ihm wirklich vom Finanzplan alles zu verstehen, aber ist involviert in ähm, verschiedensten geopolitischen Ausschüssen etc. Ähm, und schafft es aber eben auch ähm, auf einer ganz anderen Ebene ähm, zu denken. Und dieses Spannungsfeld, so viel Wissen, Insights und Weisheit zu haben von wirklich Day-to-Day-Business bis zu wirklich ähm, Weltpolitik, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und fasziniert und ich versuche auch mit Hermann regelmäßig zu sprechen, wenn es äh, möglich ist, genau.
0: Ja, spannend. Ich habe gerade nachgeschaut, bei Amadeus Capital bist du nicht im, auf, im Portfolio aufgelistet, weil du eben Nein, nee, Amadeus hast, Capital. Bist, ne? ist,
1: ja, Amadeus Capital ist einer seiner Unternehmen, das stimmt, Er hat das auch noch äh, im Venture Capital vor. Ja, ja, nee, Hermann hat wahnsinnig, wahnsinnig spannende Sachen gemacht und äh, ja. ist für mich ähm, wirklich einer der spannendsten Personen, mit denen ich bisher sprechen konnte. Alles klar. Und mit welcher Person würdest du dich noch gerne unterhalten wollen? Boah, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich ähm, versuchen, mit einem, ähm, mit einem meiner Großväter zu sprechen tatsächlich. Wenn du mich spontan fragst, werde ich... Mhm. Ja, ich hab... den einen hatte ich nicht kennengelernt und den anderen war ich leider schon... Das ich hatte sehr alte Großeltern, aber ähm, bei einem war ich noch ein ganz kleines Kind, äh, wir leider gestorben ist. Und ich habe aber von beiden wahnsinnig coole Geschichten gehört und wird wirklich, wirklich, wenn es irgendwie möglich wäre, mit ihnen gerne mal über ihr Leben sprechen. Ja, das habe ich leider nie geschafft und wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das wahrscheinlich,
0: ähm, was mir wahnsinnig viel wert wäre. Ja, ja cool. Ja. ja, vielen Dank für deine ehrlichen Antworten, auch für das Gespräch, war sehr, sehr spannend und ich finde, wenn man mit dir spricht, kommt es gar nicht so rüber, als hättest du schon sowas Großes aufgebaut, weil du doch schon äh, sehr bodenständig äh, auftrittst. Zumindest kann ich das ja. jetzt aus diesem Gespräch äh, sagen. <lacht> ähm, das fand ich sehr angenehm. Vielen Dank dir und ja, vielleicht hört man sich auch nochmal irgendwie im Rahmen des Podcasts oder auch so mal wieder. Auf jeden Fall. Nee, vielen Dank. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Domenico.
1: Ähm, coole Fragen. Ich hoffe, es hat, ähm, es hat Sinn gemacht. Ähm, bodenständig weiß ich nicht. Ich, Wie gesagt, <lacht> aus, meiner, aus meiner Sicht ähm, haben wir noch nicht so viel gemacht und von dem her sehe ich auch keinen Grund, warum ich da irgendwie ähm, anders agieren sollte. Aber freut mich, wenn, wenn das der Eindruck ist. Es gibt In andere Persönlichkeiten. <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja. Also <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: Danke dir. Ciao, ciao.